0: 第三十章，虎掌凶狠地对众猫说：“预备队，你们等在外面，听到我的信号再冲进来。一根须，你带着我们冲进营地，让我们来收拾残局。”一根须冲下坡，向灌木覆盖的营地奔去。虎掌八面威风的也跟着冲杀进去，黑条和火星紧随其后。盆地里的金雀花和火星上次来时一样觅食。灰条和其他武士们留在坡上，等待进行第二轮攻击。火星冲进风族的营地，里面的激烈场面令他触目惊心。上一次他来这里的目的是为了寻找失踪的风族，那时这里是一幅凄惨荒凉的景象，而如今这里却变成了一个大决斗场。一根须说的没错，风族确实是寡不敌众。影族和合族上有一支预备队在营地边随时待命，而风族却倾巢而出，无论武士或学徒，老猫或母猫，都上了战场。火星看见陈花正在和一只影族的猫对决，他惊恐万分，疲惫至极，身上的毛都被扒得不成样子了。不过转身跳跃还算灵活，无奈对方身强体壮，只是一记重拳就将他击倒在的。火星不敢怠慢，一声厉吼，跳上去骑在那只影族武士的背上。那名武士猝不及防，被火星掀翻在的。他抖动身体想摆脱火星，但火星却死死抓住不松爪子。陈花这时也趁机在那名武士身上一通猛抓，那名武士一阵惨叫，狼狈逃窜进营的周围的灌木丛里。陈花感激地瞅了火星一眼后，又回身加入战斗。火星将鼻子上的血甩掉，向四周看去。此时，那只影族和合族的预备队已经加入了战斗。雷族的到来使得双方兵力大致相当。现在是召唤预备队的时候了。虎掌发出一声长啸，不一会儿，白风便率领灰条、奔风等雷族武士们冲了进来。火星伸出一只爪子，将一名合族的武士绊倒，另一只爪子将其按住。他将这名武士翻过身，用两只后爪蹬抓他的腹部。合族武士疼痛难忍，急忙跳开，撞在一名风族武士的身上。那名风族武士正是一根须，他转身看见撞他的原来是一名合族武士，于是他后腿站立，用前爪向对方发动攻击。看情形，合族武士不是一根须的对手。一声熟悉的低嘶传入火星的耳朵。原来是灰条正在对付一名灰色的影族武士。那名武士叫狮角，曾和他们一起将段星赶下台。两名武士的实力在伯仲之间，打得旗鼓相当。最后，灰条一记后蹬脚将狮角逼退，转身寻找下一个敌手。火星看到一名合族的武士就站在灰条的身后。在战场的喧嚣声之外，火星听到自己的耳朵里嗡嗡作响。灰条会攻击银溪的同胞吗？火星屏住了呼吸，观看。灰条终于跳了起来，却不是扑向那名合族武士，而是隔过他向另一位影族的武士发起攻击。这时，火星听到虎掌在喊他的名字，他扭头看去，瞧见会场另一边的战斗形势格外紧急。就在他奔向虎掌的半路上，豹毛冲出来抓住他的后腿，将他拖到。爆毛恨恨地说：“是你，他们上一次见面是在白掌跌落的峡谷边。”火星躺在地上，后腿猛踹，将爆毛蹬开。但这样一来，火星的腹部就暴露在外面。爆毛哪会错过这般良机？他立刻后腿站立，然后以泰山压顶之势压在火星的身上。火星只听耳畔呼呼风响，接着肚皮就被对方的利爪狠狠的抓住。他发出一声怒吼，转眼却看见虎长面无表情地站在对面，冷冷地看着他。火星喊道：“虎长，救救我！”但虎长只是站在那里冷眼旁观，眼睁睁看着爆毛在火星的身上抓了又抓。惊怒之下，火星忽然感到体内涌出一股强大的力量，他后腿弯曲，奋力蹬出，将爆毛踹飞。爆毛落在地上时。眼睛里仍有难以置信的目光。火星摇摇晃晃的站起来，身上火辣辣的疼，心里愤恨不已，眼睛直勾勾的瞪着虎掌。虎掌瞟了他一眼后，又加入战斗。火星的脑袋上突然挨了一记重锤，他摇摇晃晃转过身，发现偷袭他的是河族的时髦。时髦再度挥照，火星闪身避开，用力一撞，将时髦撞到白风的身上。白风回身一口咬住时髦的脖子，火星正要冲上前相助，突然后腿不知被谁拖住。他扭头一看，原来是银溪。银溪打得兴起，脸部完全扭曲，他后腿直立向火星扑来。火星看见他的双眼被鲜血蒙住，直到他没有认出自己。银溪稍退一步后再度挥照，火星来不及闪躲，只得护住眼睛。身体蜷成一团，任其宰割。就在这危机关头，火星听到一声熟悉的惊呼：“银希，不要！”是灰条。银希犹豫了一下，抖了抖头，立刻认出了火星。他吃了一惊，急忙后退。激战中，火星来不及细想，出自本能地跳起来，扑到银希的背上，将他按倒。银熙没有挣扎。火星缩回头，正要向银希的肩膀狠狠咬下去，一抬眼却与灰条焦急的目光相遇。灰条站在会场对面，正惊恐的望着他们两个。灰条的目光使火星渐渐恢复了理智，他停止攻击，松开爪子。银希立即跳开，消失在周围的精雀花丛中。火星惊魂未定，一瞥眼看见灰条追随银希而去。火星感到有谁好像在盯着自己，一扭头瞧见黑条在会场对面朝他这边望过来。火星心里一沉，因为灰条的关系，他刚才的行为无异于背叛了雷族。他将敌人放走了。黑条看到了多少？这时，火星听到正在和夜星打斗的奔风发出呼救，形势紧急，不容火星多想。他急忙冲过去，从后面抱住夜星，将夜星往后拖。就在数月前，火星还和这名武士齐心协力将段星赶出影族。此时，他却死死咬住对方，启用梦程度丝毫不逊于当初他们并肩作战时的表现。叶星在火星的爪下拼死挣脱，火星暗想：这位影族的族长倒也不是寻常之辈。叶星刚刚挣脱出来，早已守候在一旁的奔风随后就扑过来。两只猫抱作一团，在地上打起了滚。火星在旁边瞅准时机，跳上前骑在叶星的背上。这一次，他为防止叶星再次挣脱，抓得特别紧。于是，三只猫扭打在一起，直到叶星发出惨叫，火星和奔风才放开了他。叶星站起来，瞪着他们，两只眼睛直冒火。他环顾四周，看见本族的武士们在雷族的猛烈攻击下节节败退。直到大势已去，于是发出撤退的号令。影族的武士们听到族长的号令，立即退出战斗，随叶星一起钻进营地周围的金雀花围墙。这样一来，营地中的合族顿时变成了孤军奋战。火星好不容易得到喘息的时间，眼睛淌着鲜血。白风正在和鼠毛加工爆毛，沙风则与一名体积是其两倍的合族武士作战。他虽在个头上不占优势，但论速度却大大优于对方。几个回合下来，沙峰便将对手转得头晕眼花，摸不着方向。陈毛的对手是合族的武士合掌，只见合掌吼声阵阵，找找凶狠，但陈毛却不露丝毫惬意，总能在关键时刻巧妙避开对方的攻击。看情形，他不需要任何帮助，即使火星贸然上前相助。恐怕多半是件出力不讨好的事。勾心在哪里？火星寻遍整个营地，查找这位合族族长的下落。如今影族逃之夭夭，营地内已不太混乱，要找到勾心并不困难。火星很快就发现，勾心四肢弯曲，浮在地上，与虎掌面面相对。两位武士四目对视，尾巴缓缓摆动，都力图先从气势上压倒对方。火星后在一旁观看，心情十分紧张。勾心抢先出手，但虎掌闪身避开，令他扑了个空。虎掌的动作则比勾心精准许多，一转身便跳到勾心的背上，死死抓住对方。他紧接着张开利齿，狠狠地咬住勾心的脖子。火星看得口干舌燥，倒吸口凉气。虎掌会杀了河族族长吗？就在这时，勾心发出一声惨叫。火星才知道，虎掌没有咬到他的颈椎。不过，这声惨叫说明了勾心已然落败。虎掌松开爪子，任其逃出营地。看到族长逃离，和族众武士也无心恋战，纷纷撤离战场。营地很快便恢复了宁静，只有金雀花丛上方的风还在呼呼的刮着。营地那一片狼藉，雷族的武士们疲惫不堪，身上都受了伤。风族的武士们情况更惨，所有猫都在流血，有的还躺在地上不能活动。风族的医生青面在伤员之间往来穿梭，忙碌不停，为大家诊疗伤势。高新的脸上也淌着血，和虎掌在一起说话。火星看着这位风族的族长，想起几个月前梦中的情景：高新的身影耸立在熊熊大火前，仿佛是星族派遣的前来拯救大家的使者。半夜曾经预言大火将会拯救族群，可是看着眼前的这些风族猫，一个个伤痕累累、疲惫不堪。火星不知道是不是被自己所做的梦误导了。这些风族的猫怎么会是星族所说的拯救雷族的大火呢？明明是雷族再一次拯救了风族啊！高星正在同虎掌小声交谈，从高星低头的姿态看，他是在感谢雷族的援助。虎掌昂头挺胸的接受了高薪的致谢，火星在一旁冷眼旁观，对虎掌这种居功自傲的态度十分反感。他永远也忘不了，在自己将要被暴毛撕成碎片的危难关头，虎掌却袖手旁观，摆出一副事不关己的模样。这时，柳代衔着满口草药走过来，对他说：“给你。”火星猛然惊醒，急忙连声道谢。柳代小心翼翼地将草药里的汁液挤出来，涂在火星肩膀处的伤口上。汁液涂在伤口上，使火星感到火辣辣的疼痛。他不由得想起很久以前半叶就是给了他同样的草药，让他给黄牙治伤的。药香阵阵，火星回忆起早先的梦，注意提防那个你不能信任的武士。半叶就是这么警告他的。注意提防哪个武士呢？突然。火星仿佛掉进了冰窟窿里。他应当提防的绝不是灰条，而是虎掌。在他见识了虎掌高超的身手之后，怎能再怀疑自己的朋友呢？在那一刹那，火星忽然觉得，不论蓝星如何说，兀找透露的一定是真相。从虎掌今天的表现来看，他完全能够轻轻松松的杀死红尾，然后若无其事的离开。你打的很好，火星。奔风的话打断了火星的思路。这只棕色的虎斑猫温和的看着火星说：“我保证蓝星将听到这句话。”柳代附和说：“是啊，你是一名优秀的武士，星族会以你为荣。”火星看着他们两个，心里乐滋滋的。他感到自己又成为这个族群的一员，心里如释重负。就在这时，火星看到黑条向虎掌走去，顿时紧张起来。黑条坐在高星身后，等高星说完话离开后，他探着身子在虎掌的耳边小声嘀咕。两名武士的目光都往火星这边瞅过来。他看见了火星，想着，恐惧使他感到一阵头晕目眩。他看到我放走了银希。柳代问：“你没事吧？”火星这才意识到自己在发抖。哦、呃，没事，不好意思，我刚才在想事情。虎掌走了过来。眼里含着怀疑的目光，柳代说：“嗯，没事就好。我去看看其他猫怎么样了。”火星说：“哦，好的，多谢。”柳代叼起草药和奔风一起离开了。虎掌面目狰狞的低头俯视着火星说：“黑条说你放走了一只合足的母猫。”火星知道自己绝不能说出实情，无论灰条给他带来多么大的麻烦。他都不能向虎长出卖自己的朋友。他很想大声质问虎长为什么坐看自己将要被一名合族武士杀死，也不上前施加援手。可谁会相信他的话呢？黑条走过来，站在虎长旁边。火星渴望蓝星的智慧和他公正的态度，但此时他正留守在营地里，远水解不了近渴。在虎长威胁的目光下，火星深吸口气。正要开口说话，忽然他脑中一下子清醒过来，意识到对方根本不关心自己对雷族是否忠诚，那根本不是虎掌劫难他的原因。虎掌真正害怕的是他从乌爪那里得知宏伟死亡的真相。乌爪已经被吓跑了，但火星却不是胆小之辈。他只是虎掌的目光，大声说：“他是逃走的，没错，就像勾心从你的爪下逃走一样。”你问为什么吗？难道你想让我杀了他不成？虎掌的尾巴鞭打着地面。黑条说：“你甚至没有出爪抓他。”火星耸了耸肩膀说：“也许黑条该追上他去问个究竟。”黑条正要张口喝骂，但听到虎掌先于他开口，于是只得将嘴边的话咽了回去。虎掌说：“没这个必要吧？”黑条告诉我说：“你的那位好朋友追出去了。”也许他能告诉我们，那只母猫被你抓得多惨。自他们展开战斗到现在，火星第一次感觉到吹来的寒风。虎掌的目光阴森森的。难道他猜出灰条正与银溪恋爱吗？火星正在想该说些什么的时候，灰条出现在营地的入口处。虎掌讥笑说：“看看谁回来了！你不想问问他那只母猫怎么样了吗？”呃，等一等。我能猜到他的回答，他肯定会说自己没有追上他。虎掌和黑条丝毫不掩饰自己轻蔑的目光，一道转身离去。火星望着灰条，见他脸上挂着疲倦和担忧的神色，于是向他走过去。灰条还会怪他插手他们之间的事情吗？他恼怒自己攻击银希吗？灰条站在那里低着头，一声不吭。火星伸长脖子，用鼻子轻轻的蹭了蹭灰条冰凉的面颊。他感觉到灰条在颤抖，于是抬起头。灰条看着他，眼里充满了悲伤，已没有火星进来时常看到的那种愤恨。火星低声问：“他没事吧？”灰条小声说：“没事，谢谢你放了他。”火星眨眨眼睛说：“很高兴他没有受伤。”灰条凝视着他。半晌后，方才说：“火星，你是对的。和合族翻脸不是件容易的事，就好像我是在同银溪的同胞们作战，而不是敌人。”他羞愧的低下头，但我仍舍不得和他分手。灰条的话使火星产生了一种不祥的预感，但他仍十分同情这位好朋友的遭遇。他说：“这件事最终还要靠你自己来解决，我无权去评价。”灰条的头抬了起来，火星继续说：“灰条，不管你做什么，我都是你的朋友。”灰条舒了口气，感激地看着他。然后，这两名武士肩并肩的在这片陌生的会场上趴了下来。几个月来，他们头一回如此亲密的挨在一起。在他们的头顶上方，密密实实的精确花丛将肆虐的狂风挡在营地之外。